0: Renaud Béco, il existe une histoire écologiste propre au mouvement syndical. Si la question climatique est quasi absente de la lutte contre la réforme des retraites, l'historien Renaud Béco rappelle que l'idée selon laquelle les travailleurs ne seraient pas intéressés par l'écologie est une construction idéologique. Oui, merci de le rappeler. Ah là là, qu'est-ce qu'il est basé le mec Il revient sur un pan oublié de l'histoire du syndicalisme qui a très tôt pris en considération les revendications environnementales portées par les classes populaires. Mais un truc tout court, hein. on pense rien que le, les jardins ouvriers, en fait. Il suffit juste de retracer l'histoire et de voir les jardins ouvriers pour rappeler que, oui, bon, les gens sont au courant de tout ça, quoi. Si l'écologie est devenue pour beaucoup un marqueur de classe des populations les plus aisées, instillant l'idée sous-jacente que les classes populaires mépriseraient la question environnementale, les organisations syndicales françaises se sont, dès le 19 XIXe siècle, mobilisées autour de la préoccupation environnementale portée par les travailleurs et les travailleuses comme par les riverains des installations industrielles. Voilà. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que, de toute façon, comme d'hab, les conditions matérielles d'existence for te forgent ta condition politique. Quand es confronté à la pollution des produits chimiques, euh, quand es confronté euh, à la destruction de ton environnement, au remembrement et compagnie, euh, d'office, en fait, la, la, la chose dans ta chair s'installe et du coup, bah, tu t'intéresses à cette question. La différence avec les bobos, c'est que les bobos, eux, n'ont aucun problème dans leur vie et de ce fait-là, ils trouvent un combat politique qui est l'écologie. Alors que la plupart d'autres gens, quand tu le vis dans ta chair, bah le, le militantisme tu, fin, te vient à toi et t'as pas trop le choix. quoi. Il t'arrive en pleine poire et tu peux pas faire avec. Dans les années 60 et 70, de nombreuses alliances entre syndicaux et, et mouvements écologistes se sont tissées autour des luttes contre les pollutions des industries pétrochimiques et nucléaires. Une histoire sociale oubliée qui résonne avec l'impératif actuel, en pleine lutte contre la réforme des retraites, de mieux articuler la question du travail à l'urgence climatique. Entretien avec Renaud Beco, maître de conférence à Sciences Po Grenoble, qui travaille au croisement de l'histoire environnementale et de l'histoire sociale du monde du travail. Let's go CF Ben Never. Ouais, mais c'est ça. Sobriété subie. Mais de ouf. Mais moi, je vous le dis, honnêtement, moi, c'est quelque chose. De... Je dis ça en mode les bobos machin. Moi, quand j'étais au SMIC et que bah, ma vie se passait bien, parce que j'étais en j'étais en... en... coloc, etc., bah, j'avais rien qui se passait dans ma vie. Enfin, tu sais, j'étais pas. Je vivais bien, tu vois. Et de ce fait-là, bah oui, le truc qui m'a intéressé, c'est l'écologie, parce que aussi, bah, j'avais pas de d'autres choses à penser. C'est aussi pour ça que je suis sur l'angle écologiste, parce que bah, mon vécu fait que je me suis intéressé à ça. Mais c'est sûr que quand, quand t'es musulman, quand t'es non-blanc, quand t'es homosexuel, etc., Ah oui, le militantisme t'arrive en pleine gueule parce que euh, ta, ta vie, ta, ta condition, ta, tes conditions d'existence te, te rappellent que t'es pas, pas libre de vivre tranquillement, sereinement dans, dans ce pays. Quoi. Alors du coup, nouvelle question de Mediapart. Nous sommes en plein mouvement contre la réforme des retraites et l'écologie semble complètement absente des discours syndicalistes alors que l'on sait que travailler moins est bénéfique pour les travailleurs et travailleuses comme pour la planète. Pourquoi en pleine urgence climatique, cette dichotomie entre questions sociales et questions écologistes persiste encore dans le mouvement social Intéressant. Euh, réponse de Renaud Béco. Dans les marges du mouvement syndical, depuis le début de la mobilisation, quelques économistes proches d'attaque comme Jean-Marie Arribé ont essayé d'apporter des réflexions sur comment la lutte contre la réforme des retraites pourrait donner des, des points d'appui au mouvement écologiste. Ok, intéressant ça, je connaissais pas cette information. Euh, du coup, Jean-Marie Arribé. Et de toute façon, Attaque, là-dessus, ils sont basés. Hein. Attaque, c'est tout ce qui est euh, l'altermondialisme mondialisme en général. Voilà, Ils sont très très forts euh, sur ces questions-là. On a vu aussi euh, dans certains départements, notamment en Isère, des tracts qui assènent une critique écologiste de la réforme et des organisations comme Solidaires qui portent une partie de leur discours sur ce thème-là, même si ça reste relativement marginal et limité mais le point commun de toutes ces expressions est que ce sont des discours ancrés dans le monde du travail et pas forcément codés comme écologistes. Ouais, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de rappeler ça. C'est qu'en gros, et c'est ce que je disais hier avec la vidéo de, de Fatima Wasak, c'est ce que je disais moi hier en mode... En fait, ce qui est important, c'est avant tout la question de... Pour moi, le, le, la question écologique avant toute chose, c'est les questions sociales. Quand tu avances sur les questions sociales, quasiment d'office, alors sur, on, va dire, on va dire à 90% d'office, tu es dans une question écologiste. Parce que la plupart des choses, bah, vu que tu veux sortir du productivisme, vu que tu veux sortir du patriarcat, vu que tu veux sortir du consumérisme, etc., etc. tu rentres dans une logique de euh, sortie de... enfin, proche de l'écologie. C'est ça, question anticapitaliste, exactement. Mais globalement, quasiment toutes les luttes, tant que t'es pas pris par le libéralisme, quasiment tout est, quasi est anticapitaliste, toi, plus ou moins. Je sais plus euh, s'il en parle mais il y avait la lutte contre les centrales nucléaires de Pogloff en Bretagne qui représente pas mal ce dont on a parlé je crois. Oui t'as raison pogloff ouais. Euh, t'as raison. Les femmes de marins notamment se sont liguées contre le projet. Putain je connais pas en vrai. Faudrait que tu sais quoi je vais mettre ça de côté. On va voir s'il n'y a pas un article qui raconte un peu ce qui s'est passé à pogloff Ça pourrait faire un truc un peu historique euh, à lire. pogloff combat euh, centrale nucléaire. Euh, s'il y a un article à lire ça pourrait être très intéressant de le lire en live ou un documentaire à mater. Il cite la question de l'espérance de vie en bonne santé qui a tendance à stagner et qui est notamment liée à des facteurs environnementaux. Ces discours parlent aussi de fiscalité et in fine de la nécessité de se délester de la logique de croissance ou encore du sens du travail, une notion qui rejoint la question de la viabilité économique de ce que l'on produit. Voilà. Donc ça je suis clairement d'accord avec cette posture là. Le discours syndical majoritaire fait plutôt appel à des réflexes anciens qui reviennent sur, la... sur comment se construisent historiquement les systèmes de retraite. Ici, il est important de convoquer Bruno Trentin, syndicaliste italien, dirigeant de la Confédération Générale Italienne du Travail de 1988 à 1994, qui, dans son ouvrage La Cité du Travail, explique que le mouvement ouvrier en Europe occidentale s'est retrouvé pris au piège de ce qu'il appelle l'horizon distributif du socialisme. Ok, c'est intéressant comme, euh, comme concept, je ne connais pas. Qu'est-ce qui, C'est quoi ça Selon lui, après la seconde guerre mondiale, les syndicats ont simplement négocié la redistribution des points de croissance et invisibilisé dans ce cadre la question écologique, puisqu'il s'agissait davantage de compenser financièrement des préjudices environnementaux plutôt que de proposer des mesures de protection de l'environnement en soi. Turbo basé. Turbo basé. Et ça en fait, ça rebondit aussi avec la critique de Gorz. Euh, Gorz, il dit clairement qu'on euh, a abandonné la, le combat de, de gratter des droits on a juste, euh, en fait, on, on, on a réduit le combat, le combat euh, prolétaire à une augmentation de salaire, alors qu'avant, il y avait vraiment ce combat de euh, bah, récupérer des droits, récupérer les moyens de production. On peut penser à l'IP, par exemple, l'usine voilà, de l'IP, les montres, bah, il y a eu un combat clairement mené pour euh, euh, comment on récupère les moyens de production, et aussi comment on fait tourner l'entreprise sans patron, qui fonctionne, etc. Et là, récemment, pour ceux que ça intéresse, euh, je vais vous mettre ça, euh, hop. pour ceux que ça intéresse, récemment, il y a eu euh, une, euh, une usine en Grèce qui, pour de, une usine en Grèce de savon qui a fait la même chose qu en fait, ses, euh, euh, qui a récupéré en fait qui a récupéré ses moyens de production et qui du coup produit des savons euh, de manière euh, écolo euh, et euh, complètement autogestionnaire euh, auto ils ont du coup récupéré tout ça et tout le monde a le même salaire euh, que ça va de l'ouvrier euh, à la comptable ou je ne sais quoi ils ont tous le même salaire donc euh, ultra intéressant la, la, le, ce qui s'est passé donc voilà, à lire euh, pour vous renseigner là-dessus. Et c'est ce genre de projet qu'il faut mettre en avant parce que bah, c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut développer, et il faut arrêter de vouloir réclamer, réclamer euh, du, que de la hausse de salaire, il faut surtout réclamer euh, de la hausse de, de droits, la hausse d'accès de, 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 aux, aux moyens de production, et ça, c'est le, le truc le plus important, et du coup, réclamer, non, il faut les, les prendre de force, quoi. Euh, et l'écologie aussi, c'est des crédits carbone, le truc, euh, c'est de la dé du fric. Oui, bien sûr, bien sûr, les crédits carbone, ça dégage, hein, évidemment. Hop là. La façon dont les systèmes de retraite ont été façonnés s'est largement moulée dans cette logique d'horizon distributif du socialisme. Et en période de crise, les organisations syndicales ont tendance à réactiver les discours les plus rodés sur la répartition des richesses. Euh, nouvelle question de Mediapart. Pourtant, vous dites que la volonté d'une convergence entre la fin du monde et la fin du mois, entre justice environnementale et justice sociale, n'est pas une, ex une expérience récente dans l'histoire des mouvements sociaux et écologistes. Il faut remettre en cause l'idée même de convergence, car elle instille l'idée de deux mouvements séparés. Or, dans des courants de pensée qui vont être fondateurs pour le mouvement ouvrier, les questions qu'on qualifierait aujourd'hui d'écologistes et de social sont étroitement liées. Oui, et ça, je suis vraiment d'accord avec cette tech-là. C'est ce, ce que peut dire, par exemple, Razmik Khushan, quand il dit bah, en fait, les, les gens, quand ils réclament du social, ils sont écolos. Et en fait, moi, la convergence des luttes avec l'écologie, eh, pour moi, c'est un peu un, un, en mode... Euh, en gros, il y a un peu les... les, les ça, ça met en avant en fait, l'écologie libérale ça met en avant l'écologie libérale et euh, du coup l'espèce le, de truc où en mode bon, on pense qu'à l'écologie on ne pense pas au social et moi je suis d'accord qu'il n'y a, a pas sans avoir de convergence de lutte c'est une seule et même lutte qui est la lutte sociale C'est le cas de certaines parties du mouvement chartiste en grande- bretagne dans les années 1840 ou aussi des, socialiste, os, des socialistes utopiques en France chez qui il existe une réflexion sur la manière dont, dont la production pourrait être développée de façon plus harmonieuse avec les équilibres naturels d'un territoire et libérée de l'aliénation du travail industriel. Je pense qu'il pense à Gorz, oui, Écosoci ouais, ça euh, Gorz, euh, Ivan Illich, euh, toute cette clique-là, à mon avis. Au XXe siècle, il y a eu toute une série de conflits entre des implantations industrielles qui ont transformé les sociabilités et les économies locales et qui ont été portées par des classes populaires. Dès 1810, les industries se sont implantées sur des rives de l'étang de Berre, bouche du rhône Troublant la pêche locale et occasionnant des plaintes des habitants du territoire. Et vous voyez, c'est intéressant. Hein Dès 1810, hier on a vu quoi dans le documentaire des cobalt euh, sur le cobalt en Finlande, euh, une, une mine de cobalt, non, une mine de, de lithium qui a complètement pollué un étang et qui a déglingué la pêche locale et qui a complètement appauvri une population locale, des propriétaires locaux. Vous voyez, donc du coup en fait, on, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec les mêmes logiques à 200 ans plus tard, quoi. L'ordon et Frio le disent, il n'y a aucun statut écologique sans une sortie du modèle capitaliste. Oui, clairement euh, Octogame, clairement, clairement. Cela se poursuivra jusqu'à l'installation des premières raffineries de pétrole au début des années 1930, qui donnera lieu à de nouveaux, euh, pardon, qui donnera lieu de nouveau à des soul soulèvements des pêcheurs et de ce territoire. Et bah du coup là, voilà, hyper intéressant. Là, on peut penser à la question des, des territoires en Ouganda, euh, non, en Afrique du Sud, pardon, Afrique du Sud. Euh, population qui se fait euh, exproprier ces zones de pêche pour euh, faire un oléoduc un oléoduc euh, et du coup bah, les pêcheurs euh, ont des zones où ils vont plus pouvoir pêcher et on peut aussi penser à les mers sénégalaises, si je dis pas de bêtises les mers sénégalaises euh, où en fait il y a l'entreprise de Sar Smart Salmon qui fait des saumons en Bretagne euh, vers, vers euh, Quimper je crois, vers euh, Guingamp-Quimper et en gros euh, euh, ce, ces poissons vont être nourris avec des, des croquettes de poissons et ces croquettes de poissons elles sont produites dans les mers sénégalaises avec du coup des poissons qui sont pêchés là-bas. Alors, c'est pas forcément mer sénégalaise, mais c'est toute la, la côte euh, ouest de l'Afrique, en gros. J'ai plus trop le pays exact, mais voilà. allez voir le, la vidéo du Canard Fracteur qui parle de ça euh, là-dessus. Euh, tu as vu la vidéo d'Aurore Stéphane sur Singary Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Très basé, Aurore euh, euh, Stéphane. Euh, c'est très cool. Gambie, je crois. Ah oui, t'as raison. Oui, oui, Gambie. Et Sénégal, c'est encore un autre truc. C'est les, les Chinois qui volent les, les poissons dans les mers sénégalaises. T'as raison. Bien vu, bien vu. Dans leur discours, social et écologie sont intimement attelés car l'écosystème est transformé par l'industrie, entraînant des conséquences sur leurs activités de subsistance. Oh là là, tellement basé. Bien, merci pour l'article Thierry, très très bon l'article. Plus récemment, dès la fin des années 70, le mouvement pour la justice environnementale aux états unis s'est voulu d'emblée social et écologiste. Ce dernier déploie une critique des ONG environnementalistes dominantes à l'époque, à l'instar du Syria Club, qui rassemble des classes aisées blanches. Pour ce mouvement, la définition de l'environnement correspond non pas aux besoins des blancs et blanches aisés d'avoir des espaces naturels vierges pour leurs loisirs, mais plutôt à ceux euh, ce, ce que les gens vivent au quotidien dans les quartiers populaires afro-latino-américains. Ah, ah oui, c'est vrai, la, le mouvement des justices environnementales aux États-Unis, exact. Basé. Donc, ça, pareil, hein, ça, je vous conseille le, le livre de Malcolm Ferdinand euh, qui fait des retours historiques là-dessus. Euh, donc, euh, très, 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 très basé. Hein. Attends quoi? Oh oui, si, si, il y a eu un mouvement, euh, un mouvement euh, justice mentale aux États-Unis. Ouais, ouais. Alors, j'ai pas les noms par contre, mais c'est vrai qu'on pourrait, pareil, on pourrait lire des articles là-dessus. Il faudrait qu'on lise des, des, des articles là-dessus. mais On en a déjà vu. Hein, je crois qu'on avait déjà vu dans un documentaire justement sur le pétrole aux US, ça en parlait un petit peu. On le sait peu, mais si ce mouvement a une filiation avec les mobilisations des Noirs américains pour les droits civiques. Il est aussi lié à des luttes syndicales dans les années 60 et 70 autour des pollutions de l'air et de l'eau causées par les raffineries de pétrole et des mines de charbon. Et là, en vrai, euh, en vrai, on peut penser par exemple à... Ah, ok, Thierry. Là, on peut penser à Mobido Kadali, justement. Mobido Kadali, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un syndicaliste. C'est un syndicaliste, euh, du coup, des entreprises de voitures, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, c'est pour ça que ça m intéresse. Enfin, vraiment, je m'intéresse à Mobido Kadali. Et du coup, bah, c'est pas étonnant de voir qu'il est, euh, qui, qui s'intéresse à ces questions-là. Euh, on avait vu hein, voilà, voilà, ça à Détroit. Il était euh, dans le syndicalisme à Détroit dans les années 70. Donc, du coup, il y a moyen que, euh, que Mobido Kadali euh, était dans la question de la justice climatique, environnementale. Du coup, il faut vraiment que je me renseigne sur ce, sur ce bug. Le Syria Club, Paul Watson était au Syria Club. Ça me fait penser à un truc euh, de plus pour le Rost, MDR. Mais oui, non, mais bien sûr, euh, en fait, le Syria Club, c'est toute la pensée euh, de la wilderness, de dire, en gros, euh, il faut protéger la, la vie sauvage, et euh, bah, c'est presque, en gros, de dire, euh, les, les populations, euh, faut qu'elles dégagent, et de garder toujours en tête que le... le le, le... Merde, le parc naturel du, du Syria, de... enfin, non, peut-être pas Syria, mais le parc naturel... Si, c'est ça, Syria Leone, non Non, c'est pas ça, attendez. Non, je dis une bêtise. Non, Yellowstone, pardon. Le Yellowstone, le parc naturel de Yellowstone a été euh, mis en place en... Euh en expropriant, enfin en, en déplaçant, en déportant les populations autochtones qui y vivaient. Euh, nouvelle question. En France, dans les années 60-70, une partie du monde ouvrier s'est même mobilisée pour défendre une certaine forme de politique écologiste. Il est en effet important de souligner qu'il existe une histoire écologiste propre au mouvement syndical, mais qui a été en grande partie oubliée. Dans les années 60, dans le réseau du catholicisme social, la CFDT, la CFTC, les syndicalistes chrétiens adhérents à la CGT, émerge une réflexion qui deviendra le fondement du discours écologiste des organisations syndicales actuelles. Ok, donc ça je pense que Stéphane Lavignotte en parle bien, euh, parce que du coup c'est un prêtre qui connaît bien ces questions-là, et qui a écrit un bouquin justement sur la religion et l'écologie. Elle va s'articuler autour de la notion d'amélioration du cadre de vie, qui va fédérer des syndicalistes, des membres de la jeunesse ouvrière chrétienne, certains médecins et des associations populaires familiales. Ce qu'ils entendent par cadre de vie est un environnementalisme populaire et le terme est utilisé par la CFDT dès 1965 pour désigner l'émergence de formes d'urbanisme déshumanisant comme les grands ensembles et qui débouchent sur des luttes populaires autour des quartiers ouvriers rasés et des populations industrielles. Un événement particulier important sur le mouvement syndical est l'explosion de la nouvelle raffinerie de Fézin en 1966 au sud de Lyon. Ah bah tiens MDR, euh, Fézin qui est parti à qui est parti en grève, là, récemment. D'ailleurs, Watson est très pote avec le fondateur de la fondation Rewild. Ah bah, pas étonnant. Mais de toute façon, euh, le, le mec, Watson et toute sa clique, c'est des bandeurs de, de l'environnement, de la biodiversité, et ils comprennent pas du tout les logiques. Euh... Enfin, c'est des colons, quoi. C'est même pas qu'ils comprennent pas. C'est qu'ils ont une pensée de colons, et, et ils voient, en fait, la, la biodiversité et l'environnement euh, comme verraient les colons quand ils voyaient l'Afrique euh, sauvage. C'est vraiment la même manière de, de comment ils voient le, le monde. Du coup, oui, non, c'est vraiment... Enfin, je vais pas dire que c'est la pire personne, mais je pense qu'il fait partie des pires personnes sur Terre, quoi. Euh, du coup, on continue. Cela se passe au moment où le pétrole devient l'énergie la plus consommée dans le mix énergétique français, et où le futur quartier de grands ensembles des minguettes situé sur le plateau au-dessus de la raffinerie, est touché par des fumées toxiques. Et on rappelle, un hein, minguette, un des quartiers les plus... Euh... Je sais pas si c'est les plus pauvres de Lyon, mais un quartier... Euh plutôt pauvre de Lyon et où il se passe beaucoup beaucoup de, de dingueries quoi. Dès lors, les syndicalistes CFDT et CGT vont investir plus fortement les comités d'hygiène et de sécurité des entreprises et porter une critique forte de l'impact environnemental de l'industrie. Et ça pareil, hein, si je dis pas de bêtises, ça a été viré par euh, Macron ça. Euh, les comités d'hygiène, enfin je sais pas si c'est ce truc là précis. Si les CHCT. Si je crois que c'est ça, CH CHCT en tout cas, le, le truc de, de gestion des, des travailleurs, là, de, de, des trucs d'hygiène, je crois que ça a été euh, que Macron l'a fait sauter, si je ne dis pas de bêtises. C'est sur ce socle du cadre de vie et de l'investissement syndical dans les comités d'hygiène et de sécurité que font s'opérer les jonctions entre le mouvement écologiste et syndicat, des, euh, des ponts qui vont s'opérer localement avec des, des associations de riverains. Nouvelle question de Mediapart. Comment se traduit alors dans les luttes cette jonction entre mouvement écologiste et syndicat une des luttes emblématiques est celle autour des implantations pétrochimiques au sud de Lyon, notamment sur le site de Pierre-Bénit, où il y a eu dans les années 70 des explosions et des pollutions importantes qui vont conduire à des relations étroites entre syndicalistes et riverains. MDR, qui c'est qui a maté un documentaire récemment sur les pollutions de... à Pierre-Bénit C'est Bibi Pour <rire> ceux qui veulent, euh, je crois que je l'ai... Ah non, je l'ai pas mis, il faudra que je le mette. Je vais mettre les réacts disponibles parce qu'il il va pas être possible de, de l'uploader sur YouTube. Mais voilà, on a React un documentaire justement qui parle des pollutions éternelles avec les perfluorés à Pierre Bénit. « Le discours porté collectivement est que l'avenir industriel du territoire doit être discuté par la population et que les subsistances produites dans les usines locales n'étant pas viables écologiquement, les travailleurs pourraient reconvertir ces productions. » Let's go Oui cette lutte a été pionnière car elle a porté comme mot d'ordre la sanctuarisation de la santé des travailleurs et des riverains, une revendication qui refuse toute compensation financière des risques professionnels. Tellement basé. Oui, ça c'est trop important en fait. Deuxième exemple, la lutte des travailleurs immigrés des usines de Peña roya à Saint-Denis et à Lyon. Ces derniers manipulent du plomb et demandent dès 1971 le refus de toute compensation financière des préjudices en matière de santé. Cette mobilisation a été dans les années 70 très popularisée car elle a réussi à imposer une révision des protocoles de diagnostic des maladies professionnelles liées au plomb. Il a été interdit quand le plomb Comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail SCT) sont désormais exercés depuis le 1er janvier 2020 par le comité social et économique CSE. Ouais mais du coup je crois que ce truc là en fait ça a clairement modifié l'impact les, les, des, des CHSCT. Et de ce fait là c'est beaucoup moins performant et il y a beaucoup plus d'accidents du travail liés à ça. Euh, Dave. il me semble. Mais merci pour ton information. Je crois que c'est ça. Donc ça, ça a été déplacé mais du, en fait dans l'idée c'est que ça a été surtout... Euh, bah, en, gros, en gros ils ont perdu du budget quoi. Et vu qu'ils ont perdu du budget bah, ils peuvent plus faire leur taf correctement. On peut aussi citer la question de l'amiante. On observe à l'époque plusieurs foyers de lutte synchrones, comme celui de l'université de Jussieu à Paris en 73 où le combat de militants ouvriers de l'équipementier automobile Ferrodo Valeo à Condé sur Noiro. Calvados. Pareil, euh, sur l'amiante, on a maté un documentaire. Putain, c'est bien en fait, à force d'avoir maté des documentaires, on commence à avoir plein plein de, de retours, c'est trop cool. On a maté un documentaire justement sur l'amiante. Euh, hop là, donc je vous mets le. le sur la chaîne YouTube. Attends, du coup ça me fait penser qu'il faut que je quand même que les, le verre de rage, je vais voir si je vais pas me le faire bloquer. Et c'est trop cool en vrai de vous, de vous linker les, les documentaires qu'on a maté, parce qu'en en fait ça permet de faire plein de connexions avec les différents sujets donc c'est hyper intéressant. Il y a aussi la lutte des ouvrières de l'usine Damisol à Clermont-Ferrand qui débouche sur les premiers collectifs autonomes de victimes et celle des chantiers navals de Saint-Nazaire et de Nantes qui a fait évoluer la réglementation. En 1977, pour la première fois, dans le, détroit, dans le droit du travail, sont inscrites des valeurs limites d'exposition professionnelle à l'amiante. Ok, je ne savais pas ça. Enfin, on peut citer le nucléaire. Après mai 68, les ingénieurs du commissariat de l'énergie atomique de Saclay ont obtenu le droit à une demi-journée banalisée pour permettre la discussion entre salariés. Ok, trop cool ça. Pendant quelques années, des assemblées animées par des syndicalistes vont travailler la question des risques nucléaires et faire du lien avec les travailleurs de la Hague. Ok, mais wesh Et vous voyez ça, c'est dingue, on se fait ge... on... Genre tout ça, on n'est pas au courant de ce genre d'informations. Hein. Cela est important pour comprendre pourquoi la CFDT va être une force déterminante à partir de 1974 pour nourrir la contestation du grand plan nucléaire civil de Pierre Mesmer. Des relations se sont tissées alors entre la CFDT et les Amis de la Terre jusqu'à organiser une grande campagne nationale contre tout nucléaire en 1977 qui a eu un retentissement médiatique très fort. Ok. Et pareil, les Amis de la Terre, les gens très 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 basés, allez lire les rapports que font les Amis de la Terre euh, sur justement l'Ouganda, enfin ils font beaucoup de taf sur Total, avec euh, notamment l'Ouganda, donc euh, ouais, ouais, allez, allez vous intéresser à, à ça. Pourquoi ces luttes syndicales écologistes se sont par la suite dénouées En France, mais aussi dans d'autres pays industrialisés, le fait qu'il y ait eu une séquence importante de conflictualité du travail sur les questions de santé ouvrière a conduit à une évolution de la réglementation de la santé au, de la santé au travail. Mais paradoxalement, sur le cas de l'amiante par exemple, certains syndicalistes ont perçu dans le décret de 77 « instaurant des valeurs limites d'exposition professionnelle à un mouvement de progrès qui pourrait amener à terme à la suppression de toutes les substances toxiques euh, » ont perçu dans les décrets... Oula, j'ai raté un mot dans la phrase, mais bon, c'est pas grave. Les syndicalistes ont alors passé énormément de temps, au détriment du travail syndical de base, à développer une contre-expertise pour montrer la dangerosité des produits et à s'engager dans les commissions nationales qui définissent les contours des maladies professionnelles. Ah oui, en gros, ok c'est intéressant. En gros, il y a eu un travail, il y a eu un gros gros travail de, de savoir en fait en dehors des cadres institutionnels et ce, du coup ce savoir euh, de santé sanitaire était une force politique en lui-même. Un autre facteur est lié à l'avènement d'un gouvernement socialiste en 1981. Les syndicalistes CFDT ont alors été recrutés par toute nouvelle agence française pour la maîtrise de l'énergie. L'ancêtre de l'ADEME, actuelle agence de la transition écologique. Ok, d'accord. Des gens comme Michel Roland, numéro 2 de la CFDT, dans les années 70, se sont retrouvés dans cette organisation avec le sentiment qu'ils pourront, depuis cet endroit, infléchir le développement du nucléaire. Mais ils ont rapidement déchanté, dé déchanté, l'exécutif socialiste réaffirmant vite la politique nucléaire de la France. Le, le tournant de la rigueur, je, je suppose. Enfin, les organisations patronales ont milité pour que les compétences environnementales ne puissent pas atterrir dans les comités d'hygiène et de sécurité des entreprises pour couper tout pont entre droit du travail et droit de l'environnement. Plus Localement, dès 1978, les industriels ont renforcé leur communication auprès de la presse régionale, des élus locaux et des habitants, pour affirmer dans, euh, que sans leur installation, leur territoire ne serait pas modernisé. Ah putain, ça c'est réel. C'est une façon pour eux de gouverner la critique et de désamorcer tout discours protestataire. Et là, ouais, là on observe le, le fameux diviser pour mieux régner, quoi. Euh, nouvelle question. Comment a émergé la question climat au sein de l'organisation syndicale Le mouvement altermondialiste a joué un rôle important sur les syndicats pour appréhender la question climat que ce soit ceux qui ont participé à la fondation d'attaques comme la CGT, Solidaire ou la FSU, ou ceux qui se sont engagés dans les forums sociaux mondiaux ou européens, des lieux qui ont été des espaces d'échange importants entre militants syndicalistes et ONG écologistes. Un basculement s'est opéré à partir de 2006, année où une assemblée internationale a été convoquée par la Fédération internationale des syndicats et organisations internationales du travail, et où l'on va commencer à parler de d'emploi vert. Oh, ok, c'est intéressant ça. Ça c'est précis cette histoire de syndicaliste. Hein. <coughs> de là, certains syndicalistes s'emparent de cette question écolo et s'engagent dans la préparation du contre-sommet climat de la COP15 de Copenhague en 2009. Cela va être un moment important pour les syndicalistes français qui vont investir la, pro la problématique du climat et que l'on va retrouver ensuite par exemple dans les mobilisations en soutien à la, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ok, let's go. Merci beaucoup Cassandre. Ah, let's go, merci infiniment pour le raid. Alors du coup les gens, euh, voilà, c'est euh, stream lecture, du coup c'est peut-être pas les streams les plus interactifs, les plus intéressants, mais euh, si vous aimez bien voilà, le, le, la petite lecture tranquillou d'articles sur l'écologie, bah, installez-vous bien, on parle de ça euh, ce soir. Donc merci beaucoup pour le raid de Cassandre. Et euh, bah du coup pour ceux qui, qui veulent rester voilà euh, chillez bien, préparez votre sommeil, mettez-vous sous la couette et euh, laissez-vous emporter quoi. En vrai c'est le meilleur stream, Alors, merci beaucoup MD, c'est cool, merci beaucoup. Article 100, mais euh, je dois bosser en même temps. Courage les CK. mais merci beaucoup du coup euh, Cassandre pour le raid, merci infiniment. C'est le week-end pour une fois, je peux suivre le stream. Let's go Dark Litter merci beaucoup, installe toi bien. Alors du coup pour ceux qui arrivent, on est en train de lire un article sur le combat syndical euh, et l'écologie. Euh, en fait c'est des choses qui sont relativement liées et euh, on essaye de trop faire passer les ouvriers euh, comme des, euh, des gueux qui n'ont pas conscience de l'écologie alors que c'est faux, euh, les ouvriers ont conscience de l'écologie et notamment en fait ont conscience de l'écologie par rapport à leurs conditions euh, matérielles d'existence notamment la santé, euh, les questions sanitaires, les produits toxiques etc donc les conditions matérielles d'existence des ouvriers en général leur font vite prendre conscience que l'écologie est importante mais ça ne s'appelle pas forcément l'écologie, ça s'appelle surtout les questions sociales et on en parle depuis tout à l'heure. En gros, la, la meilleure question écologique, c'est surtout les questions sociales. Merci beaucoup, Pamélien, pour l'abonnement. Merci infiniment. Voilà, donc installez-vous bien. Et du coup, bah, pour ceux qui ne connaissent pas et qui aiment bien les streams lecture, il y a le podcast. Enfin, c'est en fait, je mets juste les streams, les streams là, je les mets en, sur le podcast. Donc, si vous voulez écouter les différentes lectures, on a lu quasiment 200 articles, 200 articles en live tous disponibles sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez tout retrouver, euh, tous les différents thèmes, euh, tous les sujets, et on parle vraiment de, de plein de sujets différents, donc euh, voilà, allez fouiller euh, la chaîne euh, si ça peut vous intéresser. Et du coup, voilà, merci beaucoup Cassandre, et j'espère que c'est bien passé votre stream. Euh, du coup, on continue. L'autre moment charnière, c'est la COP21 de Paris en 2015, où des syndicalistes se sont investis dans l'organisation du contre-sommet et influence, et infus, pardon, à l'intérieur de leur organisation syndicale le fait qu'il pourrait y avoir des revendications environnementales à apportées de façon plus nette. Depuis 2020, ce qui me semble transformer l'action syndicale sur les questions environnementales, c'est l'alliance Plus Jamais Ça, qui regroupe syndicats et associations écolos autour de combats, comme la sauvegarde de la seule usine de France à produire du papier recyclé à Chapelle d'Arblay, euh, près de Rouen, ou le soutien à la grève menée par les raffineurs de Total Energy de Grand Puits pour dénoncer le greenwashing et la casse la sociale de l'entreprise. Et tiens, du reste, ça me fait penser aussi là-dessus, pour ceux que ça intéresse, un des mecs très basés sur la question du travail, du syndicalisme et de l'écologie, c'est Adrien Cornet. Euh, Adrien Cornet, qui est très très, très basé là-dessus. Euh, et du coup, on avait lu un article sur, euh, sur cette question-là. Euh, et en fait, il, il arrive vraiment très, très bien à articuler les questions écolo et les questions euh, syndicalistes. Donc je, je vous conseille de vous intéresser à ce personnage euh, qui est euh, ben en plus qui est très clair dans sa manière dont il explique, donc euh, voilà, foncez euh, là-dessus. Hop là. Euh, nouvelle question de Mediapart. Des alliances pourraient-elles, selon vous, se créer entre les travailleurs du pétrole et les écologistes dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites? Il y a un point important à souligner par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Les discours de mouvements écologistes sur les salaires, les salariés des industries pétrolières où les discours de travailleurs du pétrole sur les mouvements écolos sont souvent des projections de ce que voudraient les uns et les autres, mais il existe une réelle difficulté à ce qui est simplement un dialogue entre eux. Ça tombe bien, on va lire un article sur le sujet juste après. Ce moment actuel de mobilisation, on l'a vu un peu durant le mouvement contre la réforme des retraites de 2010, ou lors des Gilets jaunes, peut créer à la marge des espaces d'échange entre les écologistes et les salaires des raffineries, les salariés des raffineries. On verra dans les semaines prochaines si, si sur les piquets de grève des raffineries, les syndicats invitent, invitent les écologistes à venir discuter. Et en vrai, moi, ça me fait penser à. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non Ça me fait penser à. Merde, j'ai oublié. Alliance des pétroles et pétrole, machin. Ah bah non, mais bah j'ai oublié. Tant pis Je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. Peut-être que ça va revenir. Alors, en tout cas, article de Michael Correa. Euh, très 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 bon article et en vrai en général Michael Correa ultra basé euh, pour ceux qui s'intéressent il a même écrit un bouquin sur le foot il a écrit un bouquin qui s'appelle l'histoire sociale du football euh, très très bon bouquin et enfin je l'ai pas lu mais je suppose <rire> je dis très bon bouquin parce que j'ai pas lu j'ai lu un autre un autre bouquin de lui qui est criminel climatique voilà, donc lui il écrit sur les questions écologiques mais pas que et